0: 欢迎收听理工虾，带你用理工智能的视角看世界。我是 k e l v i n 今天是九月十六，星期三。哇，节目开始前要来插播一则不幸的消息，就是小鬼黄鸿生不幸离开人世，享年三十六岁。哇，我打稿打到一半，看到这个新闻，真的整个思绪暂停嘞。对我这辈的八年级生来说，应该很多人都是看着他长大的。那其实我今天没有要特别讲什么很煽情的话，因为讲真的，我不是他的粉丝。我只是单纯觉得，哇， 36岁以平均寿命来讲，才刚走到一半，然后又是一个感觉离自己很近的人。因为，我虽然说不是他的粉丝，但是小时候也是常看《娱乐百分百》啊，一直到现在的终于玩很大，就会有一种哎、欸，打开电视好像他都在的熟悉感。然后他就突然走了，啊，还是在这里祝福他一路好走。好，那我们回到今天节目内容。今天节目要聊什么嘞？今天会讲一下记者钟胜雄指责民进党政府对偷渡来台的五位港人没有积极作为，甚至他们也无法跟外界接触或者向亲友联络。那这件事情一讲出来不得了哇！我自己啊，我的脸书上看到很多哎、欸，我本来觉得他的政治光谱都是偏绿的朋友，开始在互打哇，看到这个现象我就知道，嗯，哑巴不太对劲了。那这件事我怎么看呢？好，今天会来讲讲。还有一个就是台电在南投的五街坝半夜异常放水，啊，下游刚好有两家人在露营，造成了四人死亡的这件事情。啊，我想要跟台南市长黄伟哲买豆花的新闻一起看。好，这两件事情其实都同样凸显了台湾的一些社会问题。那今天的电影分享，我来分享一部老片，就是金凯瑞演的《没问题先生》，啊，英文叫《Yes Man》。那我要。用这部电影呢，顺便聊聊一位朋友的感情故事啊，聊聊臭直男在谈感情常常会碰到什么问题，导致交不到女朋友。OK， 想不到吧？这节目居然要开始讲两性了。哎，但我大概也只讲得出直男观点所以也不要太期待就是了。不过其实我原本觉得很多感情问题啊是没办法理性看待的，但等我长大一点的时候，开始发现理性处理感情问题，很多事会变得很简单。啊，这个有机会的话，如果有观众烦恼来投稿，我可以再来聊聊我是怎么个理性处理法。好，那今天节目就正式开始。首先是记者钟正雄在脸书发文，文章很长哦，有兴趣的可以去搜寻一下。那我这边就揭露一些重点啦。大意其实就是说，七月十八底台的五名香港难民还被扣在陆委会手上，那见不到律师朋友，甚至也无法跟家人报平安。我莫指责民进党政府做得太少，并且希望封住这些协助者的嘴、啊。重点大概是这样子啊。那这件事一爆出来，两派人马又开始论战了。支持钟盛雄这派的呢，在我这边看到引起最大波浪的，应该就是瓜吉了。他就转发了钟盛雄的贴文，然后写了一篇评论，一样很长。那他的大意是说，大选前他帮很多人站台，那今年很多候选人都以“撑香港”作为吸引投票的口号。但如今政府却没有实际的作为啊，言下之意就是觉得民进党在骗票。那他觉得国际社会上靠的就是互相帮忙，这时候我们不帮香港，怎么能期待美国在台海危机的时候帮我们呢？然后他还补了一句说：“不要说什么其他人更烂的废话，我们做政治不是在比烂，你不出来靠背，大家就越做越烂。”好，大概是这个样子。那也有不少反对的声音，最主流的论述大概是。有些事只能做不能说，他们觉得钟镇雄这个行为是在害香港人，但其实这边要先厘清一件事情，就是港人经由东沙绕道来台的事情，这个路线呢，其实早在八月就有新闻了，所以要说钟镇雄曝光这件事导致香港人的处境更危险，其实我觉得不太正确，但是他的确高调了这件事情，然后这事情也被香港前特首梁振英拿来大做文章，酸了一番。好，甚至也有正立等等的香港人出来谴责说钟盛雄是在帮到忙。那这件事情我怎么看呢？首先，我觉得钟盛雄出来讲是一件好事，这可以让社会重新关注这件事情。那当然，中间牵扯到很多复杂的问题，中港台三方的关系其实很尴尬嘛。这牵扯到说谁是谁的那所以，其实我可以理解说，民进党对此确实有只能做不能说的理由啦。而且能做的可能其实也蛮有限的，而且到底说要花多大的政治风险去帮助香港人才算有帮忙？其实大家也可以自己思考一下。就是说，如果今天要正面对决香港问题的话，其实势必会冲击到民进党他维持现状的政策啊，变成好像不能拒绝，但又不能大摇大摆的接纳，所以民进党确实有他尴尬的处境。啊，现在难民法也还在卡关，所以让这些香港难民也维持现状。或许是一个不得不的做法了，但这就要回头来讲骗票的事情了。2020大选，民进党算是大获全胜。那这其中支持反送中运动一定有让民进党得利。那瓜启威这么生气，我觉得可以理解啦，他觉得当初他这么支持这些候选人，现在却变成好像哎、欸、选完就没事了，好像选举没选举就不用称香港一样、啊。那这点我其实可以理解。对啊，你看陈其迈一个高雄市长补选，称香港三个字写那么大。好像选上香港就会独立一样，啊，这个回头被拴」，我觉得刚好而已啊，对吗？我们都知道实际作为很难，毕竟台湾处境尴尬。但是你做不到的事情，你为什么要拿出来开公投支票？这件事情本质不是跟爱情摩天轮有点像吗？所以，我可以理解说你为什么不好做事，没没办法做事，但我不能理解你拿这个勒索选民。那我回头讲讲我自己好了，我其实被骗的感觉没有很强。一方面是我习惯民进党就是说说而已，对啊，就政策跳票也不是第一次了。而且中港台关系如此尴尬，我本来就没有期待他们真的能很用力的帮忙啊。那另一方面，这其实只是我投给蔡英文的其中一个原因而已。说真的，蔡英文没有支持香港，我也还是会投他啦。嘿，也就是说，香港问题其实本来就不是我决定选票的关键因素。那应该不少人想法跟我差不多。但你只要这样去想，你就比较不会觉得堵然了。好，那假设你真的觉得被骗了，你就是因为香港你才投给民进党的，那也很简单，就是下一次再看到一样的招数，你不要买单就好啦。就从这次事件可以看出，政府对香港所谓的称跟你心中期待的称可能有一点落差。那你在下次投票的时候，就可以考虑不要再那么看重香港议题来决定你的选票。这是我的看法。好，那话说回来，目前看起来这件事情有一点被模糊焦点了，怎么说呢？一方面是被很多泛蓝或者我们讲啊非律营的政党或支持者好了拿来当做编民进党的武器，但这些人可能也没有真的那么关心香港。这是瓜吉最后一段说的嘛？就其他人更烂没错，但是政治不是在比烂的嘛？今天选了民进党出来，就是希望民进党做更多，但但不是让你国民党出来借刀杀人的。就事实上，你连表态都不敢，你真的没有资格在这个节骨眼嘴别人。好，所以这是我觉得失焦的第一个点。那第二个点就是这次正反观点在论战的双方，其实不少人就是同样都是绿营的支持者，嘿，他、啊、其实就是绿绿内战的。啊，其实我想说的是，我觉得这些内战的人，包括世祖、钟镇雄也好，瓜吉也好，其实都是关心香港议题的，只是大家切入的角度不同，好、啊、立场肯定不同。啊，反对钟镇雄的那派，他们担心是合理的。但钟盛雄选择爆料这件事，我觉得他出发点也不会是要害香港人。哎、欸，你们去查一下他的资料就知道啦、啊。他为了反送中东奔西跑的。啊，既然大家都爱香港，在那边吵来吵去内耗干嘛？刚好中共最爱看我们内耗，因为他们都没得内耗，对不对？好啦，我觉得重点还是那五位港人的想法是什么。说真的，现在继续站也站不出个结论了、啊。那既然这样。为什么我前面会说，我还是认为这是一件好事呢？因为如果大家可以把焦点拉回，我们应该怎么去修难民法，或者在国际社会上，台湾对其他难民其实可以有什么更具体的帮助？我觉得这些比较有讨论的价值啊。啊，不过我看没什么在讨论这个啊，有点可惜啦。就是说，很多时候网络上的论战会倾向于哦，喷死你全家，对那个用字遣词哈，要多酸有多酸。那今天这件事情，我觉得很明显就是。一件你的立场会决定你看到什么的事情，那这时候你不去试图理解对方，然一开口就要站，那你跟大陆小粉红开口闭口就 NMSL 哦，你妈死了有什么两样？好，好，以上是我对这件事的看法了。那我们进到下则新闻，南投五界坝异常放水，导致两家人家破人亡。那这个新闻应该大家都知道了，可能也都知道说这两家人选择露营的河床是受管制的。那这时候就有问题啦。首先，这件事情其实跟过去比较常见的自己闯入管制区发生灾难，哦，要国家救，其实还是有一点点不一样的地方。因为难免会这样想，就是要是台电没有事故，哦，这两家人可能也没事。但其实我们还是要去想源头是他们今天要是没有进入管制区露营，也就不会有这件事情了。也就是说，确实这件事情的成因不会只有一方，但这是有先后顺序的。这不像是车祸、哦，车祸是哦两车相撞是同时发生的嘛，所以我们可以去厘清肇事责任，然后看谁急趴谁急趴这样。那既然是游客违法在先，那我觉得真的出事了，自己要负起责任啊。当然台电出意外，该搞清楚谁的责任，那也已经进入调查程序了。但是台电意外疏忽这个本身应该独立看待。当然有人死掉，大家都很难过，没错。但如果这种事情没有办法切割开来的话，其实就会很容易被情感绑架。然后又会变成情理法，法又排最后了，那我们就会离真正的法治国家越来越远。那另外大家会关心的就是，到底家属去申请国培会不会通过呢？那我们就来看看， 2019年12月国培法有修法，修正后的第三条第三项，他写说：前的二项情形，于开放之山域、水域等自然公物，经管理机关受委托管理之民间团体或个人。以就使用该公务为适当之警告或标示，而人民能从事冒险或具危险性活动，国家不负损害赔偿责任。那这样解读的话，我认为是不会赔啦。但我也不是判决的人，所以 OK， 还是要看判决结果如何。那其实我今天更想讲的事情是，这件事情一出来，媒体就急着下标题带风向。一开始最早的新闻好像就是想弄成是台电的疏忽，然后害两家人丧命。后来发现河床有管制，然后风向又开始往另一边吹了，就想妖魔化这两家人。啊，讲真的，媒体就是爱抢快，内容够不够完整，是不是正确的，其实没有很在乎，他们只在乎标题够不够煽情啊，新闻够不够戏剧化。那你会不想点进去这样啊？啊，其实说实在，台湾媒体竞争激烈啦，就变成这样，有时候可能也是不得不。那至少我是觉得这样的现象暂时是还改变不了的。那我们知道，从自己开始改变啊啊，要怎么样才能不被媒体牵着鼻子走呢？我给大家两个思考方向，我觉得蛮有用的。第一个是去想相反风向的事情，嘿，就是呃，我们叫它逆风思考好了。啊，其实我会这样思考，跟我的个性有一点关系。我从小就是他妈的，大家在做什么，我就故意不做，嘿，我就中二。而、啊、且我现在跟大家一样，跟风在录 podcast。好，我道歉。好啦，拉回来。这样子的逆向思考，其实我还蛮喜欢的，因为这其实也有一点理工精神在啦，就是说科学就是可以被质疑的东西嘛。当大家都说地球是平的，我偏要说不是。好、哦，当你开始练习这样做的时候，虽然不见得说每次都会有收获，但是你看事情的观点会渐渐的变广啊。很多原本觉得理所当然的事情，你会开始看到一些不同的观点，然后觉得，哎、欸，这些立场的人讲的其实也颇有道理的。哦，大概是这样啦。那另一个方法是什么？另一个方法就是不要只看表面，要学会自己去联想一些细节出来啊。比如说这次事件好了，如果你只看到疑似台电疏忽，然后造成河床露影的两家庭死亡，好，如果你只有这些资讯的话，像我，我就会开始联想说，哎，疑似，当看到疑似，就听起来就不太可靠。这疑似到底是谁说的呢？这到底是不是确定的事实呢？然后那两家人露营的地点具体是在哪里？是在河床的哪里 ？OK？ 那这件事情是不是有办法可以避免啊之类的？啊，如果这样去想的话，你就比较不会媒体喂给你什么你就通通吃下去。啊，最可怕的就是你直接吃下去之后，然后网络社群媒体你就直接开喷。那、啊、其实很多时候事情还没明朗之前，你就下定论，往往就是容易被打脸啊。像一开始你如果看到标题，然后就觉得哦台电的错，哎，就被打脸了，好、哦，对不对？那这种舆论很多时候其实也会造成当事人的伤害。好啦，就是以上两招给大家参考参考，就是逆风思考，还有联想思考了。好，这是我的方法。好，那我们休息一下，进入后半段。OK， welcome back。这一段我们要来讲黄伟哲买豆花的事情。好，这件事情可能大家不知道，这件事情是这样子的：上周台南有个88八岁卖豆花的阿伯被恶意弃单。那市长黄伟哲得知之后，隔天特地前往，然后包下阿北所有的豆花。哎、欸，这听起来是好事一桩，对吧？但其实背后有些问题。先讲啦，我昨天查新闻就看到，好像其实是恶作剧，就是阿北没有被气单，然后当事人好像是冒用别人的照片什么的。好，但这个我们先不管。我今天想讨论的事情是，严格来说，阿北算是违法摊商，对吧？虽然这个在台南啊比较非市区的地方。应该算是见怪不怪了。好、啊，真的，可能有些听众是在北部或是一些城市长大的，包括我啦。其实我也是在台南市区长大的。你可能比较难想象说，哎、欸，真的很多比较乡下的地方，汽车都不戴安全帽的啊。虽然说见怪不怪，但是毕竟还是违法的。那你身为一个市长，其实不应该用这种方式去蹭好感度。我不是在怪阿贝违法哦。其实从台湾从过去到现在。民主、自由、法治的观念，一直到解严之后才逐渐成型嘛。那这位阿伯这样子摆摊卖豆花，一定有一个脉络可循嘛。就他可能已经这样卖十几年了，哦，或者几十年了。那法令可能是在他老年的时候才定出来的嘛，所以他很有可能压根不知道他这个行为其实不对。啊，就像乡下地方的各种交通违规一样啊，其实真的要抓抓不完，但大家最后都选择睁一只眼闭一只眼。这或许要等到说时间拉长一点啊，更多受到法治教育啊，有概念的公民长大了，那这个现象才会慢慢改善了。但是在改善之前，身为市长不应该带头支持才对。我觉得，如果他真的想帮助阿贝，是不是应该从根本去立法辅导违法贪商的转型？这才是市长应该做的事情吧。但是偏偏台湾人太有人情味，他喜欢看感人的故事。这样子的照片发出来吼、哦，还是能洗到一排站。啊！这就说明了台湾离真正的法治社会还有一段距离。我会觉得，与其去消费阿北，不如好好处理卢渣事件吧。吼、哦，这个大家可能不知道，黄伟哲一直在自己脸书封锁账号啊、删留言啊，反正搞维稳那一套啦。哦，反正只要跟他讲卢渣，你就是网军，你就是政治操作啊！不要怪我哈、哦，我没有投给他哦。好、哦，好了，那开始讲今天要分享什么电影。今天要分享的是金凯瑞主演的《没问题先生》。好，这部片我很小的时候看的啊，我超级超级喜欢。哎、欸，我说真的，呃，不夸张哦，我觉得它是组成我人生的一块拼图。嘿，它的等级跟《全面启动》一样。那它的详细剧情其实我没有记得很清楚，但我也没有爆什么雷，我就大概讲个开头而已。哦，它的剧情是在说，呃，主角就是金凯瑞。他本来是一个爱抱怨，然后生活很封闭的上班族啊。有一天，他去参加一个讲座啊，那个讲师就逼他，有一点像诅咒他，说你凡事都要讲 yes， 你只要讲了 no， 就会遭遇不幸。好，那他就他就信这一套了，就是开始朋友如果邀请他，就都说 yes， 然啊什么机会都说 yes， 啊发现生活真的跟讲师说的一样，变得很精彩。好，大概是这样子，我只讲到前半段而已，他的后半段更是好看。好，他的转折我很喜欢。那、啊、这是一部好笑，同时又可以带给人很多启发的电影，而且它也不是那种你要看影评才能理解的电影，它里面的寓意其实都很浅白了、啊。哎、欸，拜托我那时候看的时候，我我不知道上国中了没，好像好像小六或是刚上国中吧。啊，你看我那个年纪我都看得懂了，好，所以真的真的推荐给大家。啊，为什么今天突然想推荐这部片呢？好，因为我觉得这跟很多职人在感情中面临的困境。呃，包括我今天要提到的这位朋友很有关。那我先介绍这位朋友好了，他叫悠悠。好，就是上次我录《荒木兰》那集，我说跟我吵架的那个。好，啊，上次说他进去当兵了嘛？啊，他在里面很好笑，就是他常常打给我抱怨我里面有多干。啊，他这次打给我就讲说他在进去之前有认识一个女孩子啊，就是朋友介绍的。然后进去之之前其实他们就蛮聊得来的。啊，进去之后每天讲电话，然他就觉得超爽。好，恋爱的感觉，好、哦，跟我分享喜悦，啊，我就一副理所当然的样子回答说：“你知道我以前讲做白宫是什么意思了吧？”啊，为什么我要讲这句话呢？因为悠悠以前在追女生的时候，常常犯一个毛病，我叫她真命天女症”，就是她会过度重视每一个她想追的女生，像她就很爱问我说：“哎、欸，你觉得我这样聊好不好？或是你觉得我应该怎么约她才好？”但是我看了一下他们的互动，就是聊天内容啊、聊天频率啊等等，我就觉得这些女生根本就对你没有兴趣。我就直接跟她说：“你在做白工，你不如赶快去认识其他人，多去拓展你的机会。”但她就是死不信，你知道吗？我就跟她说：“爱情不是解数学呢，就不是你做对了这一步，他就会马上爱上你。就很多时候有没有感觉是第一时间就决定的？虽然我也不是什么很有经验的恋爱大师啊，但是我观察下来，我身边很多恋爱经验偏少的直男朋友，他们都有这种把对方当成真命天女的问题。那一旦这样做，你就会得失心很重，而且你会给对方很大的压力。最可怕的是，你通常自己不会察觉。我不知道大家有没有那种经验，就是诶、欸，全班都知道 A 喜欢 B， 就 A 自己以为没人知道。我跟你讲，陷入真命天女症就是会像这样。那明明这个对象就没机会，了，你又死缠烂打，很容易就变成你自己在那边失恋，然后对方也很有压力，因为你也不会去告白，你怎么可能去告白？那对方怎么可能主动说，哎、欸，你不要再追我了？谁脸皮那么厚敢这样讲啊？对不对？啊，而且讲真的，讲了这样也太让人难堪了吧？对不对？然后这个进讨呢，又特别容易在恋爱经验少的男生身上发生，因为他不知道怎样的互动才是正常的。才是有好感的双方会有的互动，因为你看悠悠，他现在尝到甜头了，他就懂我在讲什么。为什么我说他以前都在做白工？那现在问题来了，我们要怎么解决真面天女的问题呢？这有几个面向，首先就要像没问题先生一样，你要处处说 yes， 就是你要拓展各种认识朋友的机会。很多经验少或是舞台单身的人会有一种心态，就是。哎呀，我都撸这么久了，我一定要等到那个真命天女出现，然后他就把标准定得很高。其实倒也不是说你不能定高标准，但是你必须得去练习跟异性互动，尤其是不带企图交朋友的互动啊，不然哪一天你符合你高标准的那个真命天女真的出现了，你怎么办？就是以我来讲啦，我高中男校又、啊、自然组，然后上大学也是理工科系嘛，我身边就很多连跟女生聊天都有困难的啊，我不得不说。其实刚上大学，我也有点这样，所以其实我常在说，如果以后我有小孩，我打死都不会让他读男校或女校，因为很多时候跟异性之间互动这件事情啊，我觉得小时候不培养，当你长越大，他会越困难。你看，假设你到我三十岁还母胎单身，那大家一定退避三舍嘛，对不对？谁会管你有什么苦衷，对不对？吓都吓死了。那话又说回来，其实处处说 yes 会让生活变得更精彩。不外乎就是因为碰撞机会变多了嘛。好，这个就要讲到呃化学的反应速率了。好、哦，以前有学过嘛，就是反应速率，就是影响反应速率的原因就是碰撞几率越高，好、哦，反应速率越快，对不对？你粉状的木屑，因为表面积比较多，所以比较容易接触碰撞嘛，那就比一块一整块的木头更容易起火啊。虽然我化学很烂，但这点基本的常识哦，应该还是可以掉个书袋的。好，然后碰撞机会多了，才能练习互动啊，也才有机会发展成情侣嘛。而且重点是机会一多，你自然不会太容易把某个对象当作真命天女。其实如果会把某个对象当成真命天女的人呢，通常背后有一个根本的问题，就是他在生活中其实也没有什么选择。那一旦出现了他觉得有好感的对象，他就会像呃在汪洋中的一块浮木，死抓着不放，很容易这样。所以，一旦像 Yes Man 这样，你打开你的选择，那第一个你可以累积互动的经验，那另一方面你可以改善得失心，那这样一来，在跟女生的互动上才会比较自然，对方也比较不会有压力。然后，改善真命天女症呢，我觉得还有另一个很重要的心理建设，就是你要说服自己 ，There's no fucking 真命天女，是根本没有所谓的真命天女，好吗？啊、哦，我指的是交往前，哦，因为我觉得。在真正交往之前，你不可能全盘了解这个人。我觉得你能了解个百分之五十就很厉害了。好，那有交往经验的人应该就懂我在讲什么。那如果没有交往经验的，你就想想，你有没有认识哪个人？就刚开始你觉得他人很好，然后日子久了才发现，哎、欸，他其实超级歪的、欸。一定有嘛，对不对？啊，大概就是这个感觉。所以我觉得，在真正交往之前，这个人是不是真命天女，永远都处在一个叠加态。哦、我称她为薛丁格的真命天女，好，意思就是你在真正交往之前，这个女生都处在是或不是真命天女的叠加态，而你只有观测，也就是说真正交往这个动作，你才能确定这个女生是不是真命天女。好，后面这段干话呢，如我听不懂，有兴趣想知道的，欢迎到 Apple Podcast 的留言，我专门录一集介绍薛丁格的猫。好，拉回来，今天好像录有点长。好，那各位可以想想哦。就算交往了，还是有可能分手，对吧？就连结婚都有可能离婚了。也就是说，人其实是很复杂的，而且会随时间改变。所以你怎么会交往前就能笃定说哪个人是你的真命天女或真命天子呢？好，一旦有这个心理建设，你就比较不会去执着于某一个对象。好，那相对来说，这个想法也可以给那种哎、欸、你在犹豫要不要跟某人交往的参考。也就是说。除非这个人有什么你无法接受的点啊，比如说抽烟好了，随便讲，好，除非是这样子，好，不然我觉得你都可以先试试看，说不定交往之后你会发现更多的优点，然后就一直加分啊，当然也有可能嘛，原本看起来光鲜亮丽的对象，交往之后开始扣分，啊，感情就是这么难搞，嘿，好，所以希望自己有帮助到在情海迷惘的臭直男。当然，大家可能会说啊，你用说的简单啊，很多时候就是 idea 哎，有点卡脏戏啊，对不对啊？我当然知道啊，我有那种失恋走不出来的经验，所以才要多找人互动嘛，啊，多培养经验，多练习，那你自然有一天你就可以克服这些障碍了。那就祝大家征服情海啦！好，一样有什么问题，欢迎到 Apple p o c k e t s 留言给我五星评价啊。如果是想问感情方面的，可能尽量描述的详细一点，那我会比较好帮忙。啊，以后如果有机会的话，我也想找找女来宾来聊这种两性的话题了。不然，如果都只有臭直男观点，我聊两性多无聊。OK， 那这集节目就到这边，谢谢收听，拜拜。